0: deux ans, comme l'a rappelé Diana, j'ai été sollicitée par quelqu'un qui s'appelle Claire Marin. Alors Claire Marin, elle est philosophe, éditrice, elle est auteure, elle est également enseignante de philosophie, comme il se trouve, au lycée Alfred Kassler à Sergy, en classe préparatoire, et elle dirige une collection de philosophie jeunesse chez Ganimard. Elle m'a demandé d'écrire le volume sur le bonheur, et je vais vous dire donc, à destination d'adolescents et de, jeunes, et de jeunes adultes. Avec Claire, quand nous avons réfléchi aux différents thèmes qui pourraient être traités dans une collection de philosophie grand public, on a pensé au bonheur, parce qu'il nous a semblé important de donner des pistes pour comprendre d'où viennent les injonctions permanentes au bonheur auxquelles nous sommes tous soumis tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces injonctions en quoi est-ce qu'elle nous concerne, qu'on soit jeune ou moins jeune C'est pas forcément un problème qui se pose uniquement pour les adolescents. Alors, si nous avons pu travailler ensemble, c'est parce que nous partageons une approche de la philosophie et de l'histoire des idées, qui est de penser que la philosophie doit aider à vivre, mais pas forcément en proposant des, des recettes, en proposant des ni forcément une sagesse qui ouvre le cœur. Euh, enfin, bien que ça puisse aussi faire ça, hein, par ailleurs. Euh, mais pour nous, ce qui est important dans l'approche philosophique, ça n'est pas tant d'apporter des réponses que d'ouvrir des questionnements, de multiplier les points de vue sur une question et de faire résonner l'expérience, les écrits, l'intelligence des hommes et des femmes euh, du passé, des philosophes aussi d'aujourd'hui, donc nos prédécesseurs ou nos contemporains, avec les problèmes, les défis que nous rencontrons aujourd'hui. Alors, je vais vous dire un mot de cette collection. Cette collection a la particularité d'être, il y a six volumes que je vais vous présenter très rapidement, Elle a la particularité d'être illustrée, toujours par le même dessinateur, donc qui s'appelle Alfred et qui a publié, c'est un auteur récompensé en Goulême pour certaines de ses bandes dessinées. Alfred a véritablement travaillé la cohérence entre ses illustrations, et euh, le texte euh, philosophique qu'on lui proposait. Et euh, à mon sens, c'est une des grandes réussites euh, de cette collection. Alors, les quatre premiers volumes, donc vous voyez le le mien, Tout pour être heureux, mais aussi celui de Claire Marin, euh, qui porte sur la la technique, donc là aussi une question euh, d'actualité, qui est sortie, donc, euh, la première livraison de euh, de quatre volumes est sortie au printemps, avec également... Encore une question qui nous renvoie à la technologie et à l'identité, la question du narcissisme. Et enfin, une question politique qui porte sur les races. Au printemps prochain, il y aura une prochaine livraison avec deux volumes. L'un sur la mode, qui se prête également au questionnement philosophique, et l'autre sur sur l'identité, l'identité personnelle, à l'âge aussi des biotechnologies et qui renouvellent profondément les interrogations qu'on peut avoir sur le corps et sur l'identité personnelle. Alors, la conférence de ce soir reprend un certain nombre de thèmes du, du livre, mais elle en constitue surtout un prolongement. Et je vais proposer ce soir une jonction avec ma recherche universitaire. Alors, ma recherche universitaire, elle porte, comme Diana l'a rappelé, sur la pensée politique euh, britannique, mais notamment anglaise, des 18e et 19e siècles. Alors, ce soir, je voudrais essayer de vous convaincre que les préoccupations des Anglais de l'époque victorienne n'étaient pas si loin de celles que nous avons aujourd'hui qu'on pourrait l'imaginer. Alors, c'est... On peut commencer par le constat, euh, qui est largement partagé et et, et qui va de soi, qui est que nous vivons dans une société où les injonctions au bonheur sont omniprésentes. Dans la publicité, dans les médias, dans la culture. Alors, on nous fait beaucoup de promesses de de bonheur. Par la consommation, acheter tel truc ou tel autre, euh, pratiquer tel sport ou pratiquer au moins un sport, euh, faites 30 minutes d'exercice intense par jour, la méditation qui euh, a la, fait la promesse de nous reconnecter avec nous-mêmes euh, et avec le monde par l'alimentation, donc cinq fruits, 5 légumes par jour, c'est important aussi pour votre bonheur. De préférence, euh, il va falloir panacher un peu de tout ça et, euh, ne pas, et, et faire preuve dans sa recherche d'accomplissement personnel, d'une maîtrise, d'une modération qui montre également qu'on, qu'on prend un certain recul. C'est, et c'est difficile et on peut facilement, se moquer des, des publicités ou bien des méthodes de développement personnel qui promettent euh, le bonheur avec une cuillère de yaourt ou bien avec 10 minutes euh, de respiration euh, par le nez par jour. Mais euh, si ces recettes sont douteuses, ou en tout cas si on peut douter qu'elles soient universelles, qu'elles fonctionnent pour tout le monde dans toutes les situations et à tous les moments de la vie, euh, il y a quand même derrière tout cela une question légitime. Que faire de notre vie est-ce que notre vie doit être consacrée à la recherche du bonheur Est-ce que si ma vie n'est pas heureuse, j'ai raté quelque chose Il se trouve que le problème du bonheur, ce n'est pas que le problème de l'accomplissement personnel, c'est un problème moral plus large qui se pose aux philosophes depuis l'Antiquité. Et c'est une des fonctions de la philosophie que de faire réfléchir sur ce ce qui constitue la vie bonne, comme disaient les philosophes de l'Antiquité. Alors, par ailleurs, cet objectif de devenir heureux, de vivre heureux, n'est pas strictement un objectif individuel. Alors, la meilleure preuve, c'est que depuis 2012, une équipe d'économistes produit à la demande des Nations Unies un document euh, annuel qui s'appelle le rapport mondial sur le bonheur, le World Happiness Report. Alors, le World Happiness Report, il est connu et on en parle dans les médias parce qu'il euh, il, il sort tous les ans un classement par pays et selon le degré de bonheur des citoyens qui habitent ce pays. Alors, l'objectif est de de développer et d'affiner, donc c'est un rapport rédigé par des économistes, et l'objectif c'est de construire des indicateurs qui doivent servir à euh, réorienter ensuite les politiques publiques. Avant l'existence de, ce, de cette méthodologie, l'indicateur de développement, c'était le produit national brut par exemple. Donc on avait un seul critère qu'on mesurait, c'était le développement économique et la richesse d'une nation. Là, les économistes essayent de trouver une méthodologie qui permette d'échapper à la tyrannie euh, du niveau de vie, finalement. Et de prendre en compte le fait que euh, chacun, enfin euh, que la sagesse populaire connaît bien, c'est pas la richesse qui fait le bonheur. Alors ça fait quand même un peu le bonheur, on va en parler tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Et c'est quelque chose qui apparaît bien dans les, quand on compare le, le classement par le en Fonction du bonheur et le classement en fonction du, du produit national brut, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on mesure quand on mesure le bonheur euh, C'est en tout petit, donc euh, on va pas. Je vais juste vous dire rapidement. On prend en compte le niveau de vie, donc c'est une partie importante du bonheur et c'est vrai. La sécurité, l'accès aux services, par exemple, la possibilité de participer à la vie politique, mais aussi euh, la force des relations interpersonnelles. Est-ce que les gens se sentent. est-ce qu'ils sont seuls est-ce qu'ils sont isolés Quels sont. Est-ce qu'ils sont euh, soutenus par les liens qui les attachent aux autres Alors, parmi ces différents types de données qui sont mesurées, et c'est là l'originalité de cette démarche, certaines sont mesurables par les économistes ou par les sociologues. Par exemple, mesurer le niveau de vie, ça ça se fait. La démocratisation euh, également, la participation à la vie politique, elle est mesurable. L'accès aux services euh, également. La mobilité sociale, l'éducation, euh, tout ça, c'est des méthodologies euh, qui existent depuis longtemps. L'autre type d'approche qui est aussi prise en compte dans ces rapports, c'est euh, une approche euh, subjective. subjective pardon. Il y a... Ce classement repose sur un certain nombre d'entretiens qui sont individuels qui sont menés où on demande aux gens d'évaluer leur bonheur selon tel ou tel critère euh, en en leur demandant s'ils sont plus heureux moins heureux. Alors, donc l'originalité de ce rapport, c'est qu'il combine une approche objective et une approche subjective du bonheur. Alors, on a toujours envie de savoir euh, qui est le premier dans les classements et qui est le dernier. Donc là, on se rend compte qu'il y a quand même un lien clair avec le niveau de vie. Euh, là, sur, vous avez uniquement les 30 premiers pays, mais euh, le rapport est très facilement accessible euh, en ligne. Vous tapez rapport mondial sur le bonheur et vous pouvez télécharger euh, l'intégralité du, du rapport euh, et euh, et essayer de comprendre les raisons qui font que la France, depuis plusieurs années, euh, est quand même aujourd'hui en 23 e position, mais c'est assez cohérent avec les années précédentes, où euh, en en Europe, par exemple, c'est vraiment l'Europe du Nord qui euh, occupe depuis toujours les premières places du classement, l'Europe du Sud étant euh, constamment euh, en dessous. Alors, c'est bien des égards euh, critiquables, mais euh, la lecture du rapport est instructive, au-delà du classement, euh, auxquelles on peut toujours euh, trouver à redire. Et la méthodologie, euh, elle mérite d'être clairement expliquée. Donc elle peut être discutée, elle peut être euh, critiquée. Et euh, voilà, ce qu'il y a par ailleurs, des, des raisons de faire. Je, euh, au-delà de, cette, euh, de ces classements peut-être un peu euh, anecdotiques, cette entreprise, je crois, est révélatrice de ce qu'on peut appeler une obsession euh, de, de l'époque moderne pour le bonheur, que ce soit le bonheur individuel, mon épanouissement, ou que ce soit le bonheur du citoyen dans son pays, comme en, et au, en fonction d'échelle internationale, comme le montre euh, ce, ce rapport. Alors, ce rapport peut nous, nous sembler, enfin, il n'existe que depuis 2012, on pourrait se dire que c'est très récent, Alors, pourquoi est-ce que cette préoccupation apparaît en 2012 On peut se dire que c'est parce euh, qu'on vit dans des sociétés euh, occidentales dans lesquelles on peut enfin se consacrer au bonheur, puisqu'on a réglé le problème de la survie, le problème de de l'éducation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème, mais les citoyens ont en général... Euh, de quoi survivre et les possibilités, la possibilité d'avoir euh, une certaine euh, éducation. Donc on peut, à partir de quand ces deux critères sont remplis, on peut euh, penser à son bonheur. On peut aussi penser, et là ce serait une lecture plus politique, que euh, si des organisations internationales sont capables de se mettre d'accord sur ce, les critères du bonheur, c'est qu'il n'y a plus de fossé idéologique incommensurable entre... Euh, D'une part, les démocraties libérales et de l'autre, le bloc socialiste. À l'époque de la guerre froide, on peut se dire que les chemins d'arrivée au bonheur, les moyens d'accès, les conditions pour établir le bonheur d'une société euh, devaient être bien différentes d'un côté et de l'autre. Donc finalement, s'accorder sur le bonheur, s'accorder sur les valeurs qui rendent les hommes et les femmes heureux, ça reflèterait aussi la fin des grands conflits idéologiques qui ont marqué le XXe siècle. Alors, pourtant, quand on regarde l'histoire des idées, on s'aperçoit que euh, cette question est en fait bien antérieure. Alors, dès euh, 1947, donc après la Seconde Guerre mondiale et euh, au premier temps de la Guerre froide, Aldous Huxley, l'auteur du « Meilleur des mondes », sort une nouvelle édition de son roman, que beaucoup d'entre vous ont lu, je crois, et euh, qu'il faut euh, absolument relire, par ailleurs. Euh, et je vais en parler à plusieurs moments. Euh, le roman, il a été écrit en 1931, mais en 1947, après la Seconde Guerre mondiale, il, euh, il, écrit, il, euh, il sort une nouvelle édition avec une nouvelle préface. Et là, il écrit « Parmi les projets Manhattan du futur... » Alors, les projets Manhattan, c'est, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est euh, la fabrication en secret de la bombe atomique. Donc, c'est de ça qu'il parle. « Parmi les projets Manhattan du futur... » Il y aura d'immenses enquêtes commandées par les gouvernements. Elles seront consacrées à ce que les hommes politiques et les scientifiques qui leur sont associés appelleront le problème du bonheur. En d'autres termes, la question posée sera comment faire aimer aux hommes leur servitude. Cette question, euh, elle résonne aujourd'hui de manière euh, particulièrement aiguë, il me semble. Elle a aussi le mérite d'attirer l'attention sur le fait que notre obsession avec le bonheur n'est finalement pas si nouvelle, et on peut, si huxley a écrit ça en 1947, c'est parce qu'en fait, il a derrière lui toute une tradition importante de pensée et d'études sur le bonheur qui se développe en Europe à partir de la fin du XVIIIe siècle. Alors. Je vais dire, dire un mot en aparté de la spécificité de ma démarche en tant qu'historienne des idées sur cette question. Alors, sur la question du bonheur, il faut justifier le fait d'avoir une approche historique. On a l'impression que le bonheur, c'est une évidence qui s'impose à tout le monde, quelle que soit l'époque, que c'est quelque chose d'assez incontestable. C'est, une, c'est vraiment une évidence. L'évidence du bonheur, elle est contrebalancée par euh, l'évidence peut-être encore plus grande du malheur. Là, chacun en a fait l'expérience et on sait ce que c'est. Mais bonheur et malheur ont une histoire. Leur leur signification a changé au cours des siècles. Les espérances des des hommes et des femmes se sont transformées selon les époques, selon les lieux. Et aujourd'hui, nous sommes les héritiers de cette histoire-là. Alors, connaître l'histoire du bonheur, dans quel contexte elle s'est impo- cette notion s'est imposée Comment les philosophes ont tenté de répondre à cette question Ça doit nous aider, à, déjà c'est intéressant en soi, mais même au-delà, ça doit nous aider à reconnaître d'où nous venons et peut-être à réfléchir de nouveau sur nos attentes par rapport à cette question-là. Voilà. Donc, euh, je vais partir de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle pour essayer de comprendre comment cette époque-là a véritablement façonné la façon dont on comprend le bonheur aujourd'hui, les problèmes, les questions qu'on se pose autour de de cette notion, et surtout, à conditionner aussi les moyens que nous mettons en œuvre pour l'atteindre ou non, Voilà, à la fois individuellement et collectivement. Alors, dans ce, ce récit, euh, je vais porter une attention particulière à un courant de pensée donc, qui est ma spécialité de, de recherche qui s'appelle l'utilitarisme. Alors, l'utilitarisme, c'est la doctrine philosophique qui dit, ce que vous avez là sur le panneau, le plus grand bonheur du plus grand nombre est la seule vraie mesure du juste et de l'injuste. D'accord ce qui nous permet de mesurer à la fois qu'une action est bonne, moralement bonne, mais aussi qu'elle est souhaitable sur le plan politique, c'est, est-ce que cette action crée du bonheur Est-ce qu'elle crée du bonheur pour moi Est-ce qu'elle crée du bonheur pour les autres Alors, avec notre approche du 21e siècle, on aurait tendance, on, on peut se dire, bah, euh, oui, bien sûr, une action euh, qui crée du malheur est mauvaise, par exemple. Donc, une action qui crée du bonheur doit être bonne. Enfin, en tout cas, elle sera meilleure que celle qui crée du malheur. Euh, pourtant, dès le début, Ces penseurs-là, donc Jeremy Bentham d'une part et et John Stuart Mill d'autre part, euh, ont été accusés d'avoir une vision très réductrice du bonheur et une vision utilitaire du bonheur. Le mot ne vient pas de de nulle part. On les a accusés de confondre bonheur avec richesse ou de mettre les individus en concurrence en disant euh, voilà, le bonheur est un bien rare et seuls les, les plus forts peuvent y avoir accès. Alors, moi, dans ma recherche, je vais à à l'encontre de cette représentation et euh, sans chercher pour autant chez eux euh, des des recettes, je pense que, euh, même si on n'est pas d'accord avec leurs réponses, on peut penser qu'ils posent des questions qui restent pertinentes aujourd'hui. Donc, c'est principalement, je vais aborder plusieurs de ces euh, questions-là ce soir. Alors on peut se dire pourquoi aller lire les écrits de quelqu'un qui est mort depuis 200 ans pour Bentham ou alors 150 pour Mills, qui n'est quand même pas hier, qui écrivent pour une Angleterre qui est très différente finalement du monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est celle de la, de la révolution industrielle. Alors pourtant, quand on repense au 19e siècle, il faut se souvenir que euh, le monde qui est né au 19e siècle, c'est celui dans lequel nous continuons à vivre aujourd'hui. C'est un monde qui est guidé par l'accélération du progrès, l'accélération et l'efficacité croissante des technologies, mais aussi par un accroissement massif de la population. C'est le début de la transition démographique dans dans les pays d'Occident. C'est la poussée aussi des revendications politiques et démocratiques d'une part de la société qui était jusque-là exclue de toute prise de décision politique. C'est également l'époque où montent les revendications d'égalité entre les sexes. C'est également le moment où on se pose la question de la liberté d'expression, est-ce qu'elle a des limites Donc, dans ces thématiques-là, on se rend compte à quel point euh, les questions qui ont été ouvertes à cette époque sont loin d'être résolues encore aujourd'hui. Il ne s'agit pas de nier qu'on vit dans une société bien différente de celle du début du XIXe siècle, euh, où il n'y avait pas d'antibiotiques. Euh, par, entre, enfin, ça c'est, c'est, c'est juste un exemple. Euh, mais euh, même si les défis qu'on a aujourd'hui sont différents, parfois, prendre du recul historique peut nous aider à faire réfléchir. Alors, par ailleurs, on peut aussi se demander pourquoi aller chercher en Angleterre euh, des choses qui n'ont pas forcément à voir avec euh, la réalité euh, française euh, et la culture française dans laquelle nous vivons aujourd'hui, euh, même si elle s'est considérablement euh, globalisée. Euh, Bentham et Mill étaient tous les deux de très grands amateurs et de très grands admirateurs de la France, des très bons connaisseurs de la pensée française. Alors, un seul exemple, donc là vous avez un buste de Bentham par David Danger, donc c'est lui qui a peint le le Sacre de Napoléon, euh, donc c'est quand même une des grandes figures de l'histoire de l'art française, euh, qui représente Bentham en 1828. Et Bentham a par ailleurs été fait citoyen de la République française en 1792, au moment de la Révolution, avec euh, d'autres penseurs euh, étrangers. John Stuart Mill, lui, euh, a vécu toute la fin de sa vie en, en France, Près d'Avignon, et c'est là qu'il est enterré. Donc, c'est des. Voilà. Il est enterré à Avignon, au côté de son épouse qui s'appelait Harriet Taylor, et dont je dirais un mot. Et il a toujours reconnu sa femme comme une influence majeure sur sa pensée. Donc, il y a quand même des liens avec la France, et même si ce n'est pas ce que je développerai aujourd'hui, c'est pertinent quand même pour comprendre la façon dont il pense. Alors, à la fin du 18e siècle, la notion de, de bonheur, donc vous avez vu les dates, euh, Bentham, il naît en 1748, il meurt en 1832, donc c'est vraiment euh, un contemporain de la fin des Lumières et du début du, du 19e siècle. Et John Stuart Mill, c'est vraiment un victorien, euh, qui naît en 1806 et qui meurt en 1873. Alors, ils arrivent à, à une époque où la, la notion de bonheur a été complètement, euh, profondément redéfinie dans le monde occidental, à l'issue du grand mouvement des Lumières en Europe. Alors, Dans, les, dans la tradition euh, occidentale, dans les, les, les conceptions antiques et médiévales euh, du bonheur, le bonheur est toujours lié à la chance. C'est bien l'étymologie du terme, en français le bonheur, l'heure c'est ce qui arrive, le malheur c'est ce qui arrive en mal. C'est la même chose en anglais, « happiness » qu'on rapproche et qui est étymologiquement dérivé de « to happen »,« survenir ». En allemand, c'est encore plus simple parce que « bonheur et chance », c'est le même mot. Donc là, au moins, on n'a pas de surprise. On n'a pas à creuser dans l'étymologie pour comprendre le rapport. J'ai mis ici une illustration de la Renaissance pour rappeler que le bonheur, c'est aussi la fortune. Et que la fortune, évidemment, c'est sa roue qui tourne, qui décide de notre bonheur ou non. Dans, pour les Grecs et les Romains, une tradition dont on est forcément les héritiers aujourd'hui, le bonheur c'est un, un heureux hasard qu'on nous accorde ou non, et en tout cas pas durablement, et la chance peut tourner d'un jour à l'autre. À cette conception euh, païenne du bonheur, succède une conception religieuse, où là le bonheur est felicitas, c'est le mot latin, c'est la joie qu'on trouve en Dieu, mais qui est aussi accordée ou non par Dieu. Euh, Atteindre le bonheur, c'est une affaire de de foi, une affaire d'accepter ou non la providence divine. Et en tout cas, ce que ça a en commun avec la conception de l'Antiquité, c'est que euh, ce n'est pas nous qui avons toutes les cartes en main. Nous ne sommes pas euh, maîtres de notre propre bonheur. On peut essayer de de minimiser notre malheur, mais en fin de de compte, ça ne dépend pas de nous. Ce qui se passe au XVIIIe siècle, c'est que le bonheur redescend sur Terre et il échappe euh, au hasard. Alors, on peut penser à la déclaration d'indépendance américaine de 1776, où « The pursuit of Happiness », la poursuite du bonheur, fait partie des des droits naturels de chaque homme, de chaque individu. La même année, euh, Bentham écrit un livre qui s'appelle « Le Fragment sur le gouvernement » et il fait une grande déclaration euh, sur... euh, la nouvelle époque du bonheur qui s'ouvre. Nous vivons à une époque trépidante où la connaissance se rapproche de la perfection. Dans les sciences de la nature en particulier, tout frémit sous l'effet des découvertes et des améliorations. Les régions les plus distantes, les plus obscures du monde sont traversées et explorées. Les éléments vivifiants et subtils de l'air ont été tout récemment analysés et divulgués. Voilà deux des preuves les plus marquantes de cette plaisante vérité. À la découverte et à l'amélioration dans les sciences de la nature correspond la réforme des sciences morales. Peut-être n'a-t-on pas encore assez mesuré les conséquences de cet axiome fondamental, le plus grand bonheur du plus grand nombre et la mesure du juste et de l'injuste. Donc lui pense que le progrès technologique augure de réformes importantes dans le monde moral. Alors, Pentham comme euh, beaucoup de philosophes anglais depuis, euh, depuis John Locke, est un empiriste. Pour lui, ce qui compte, c'est, ce qu'on trouve, c'est, c'est la connaissance qui nous est apportée par la sensation. Et cette sensation, elle découle de nos sens, donc de notre intelligence, mais aussi, surtout, du rapport euh, du, de nos cinq sens aux objets qui sont derrière nous. C'est important parce que c'est une telle approche qui conditionne la définition que donne, de, que donne Bentham du bonheur. Pour lui, le bonheur, c'est le plaisir. C'est le plaisir qui comprend euh, l'absence de douleur. Donc, cette définition, elle paraît extrêmement minimale et elle paraît très choquante pour la plupart des contemporains euh, de de Bentham. Pourquoi Parce euh, qu'il exclut toute référence à Dieu et surtout, il refuse de faire une distinction entre le bonheur et le plaisir. Alors, dans le vocabulaire euh, contemporain, celui d'aujourd'hui, nous aussi on fait une différence importante entre euh, le bonheur et le plaisir, quand on creuse un petit peu les connotations euh, attachées à chacun de, de, de ces termes. Alors, pour nous, on a tendance à dire que j'ai plaisir à manger une glace, c'est pas dire tout à fait la même chose, même si sur, sur la plage, c'est pas la même chose de dire je me sens heureuse lorsque je suis en vacances avec ce que j'aime euh, dans un endroit fantastique. Mais... Euh, donc, les connotations, je ne le nie pas, euh, sont bien différentes. Et ce qu'on met derrière, est assez di- entre en bonheur et plaisir, est assez différent. Pourtant, quand on euh, lit les avancées récentes de la biochimie du cerveau, par exemple, on serait en droit d'être un petit peu plus prudent. On, on sait à quel point euh, les sentiments de plaisir, de bonheur, d'accomplissement, de réalisation personnelle, sont en fait des états mentaux qui sont très proches les uns des autres. On sait aussi que leur intensité, leur durée, peut être euh, artificiellement provoquée par euh, un certain nombre de substances. Et, euh, et on sait aussi qu'on peut travailler physiquement sur son, sa capacité à ressentir le bonheur. Et c'est bien la promesse que euh, la méditation nous fait et qu'elle est en mesure de réaliser pour un certain nombre de personnes. En travaillant sur ces états mentaux, on peut être en mesure d'éprouver plus de bonheur que ce qui n'était le cas avant. Donc il y a aussi une affaire de physiologie, et de physiologie du cerveau, physiologie des émotions, à la source de ce qu'est notre bonheur ou notre malheur. Alors, ça fait scandale comme je vous l'ai dit, dans l'Europe du XVIIIe et du XIXe siècle, Alors d'abord, ce sont les milieux religieux qui s'offusquent, parce euh, qu'on est bien loin de l'idée d'une grâce euh, donnée par Dieu. Et puis vous avez aussi à l'époque le développement du courant romantique. Alors le courant romantique, lui, euh, ne met pas le bonheur et l'accomplissement personnel au centre, mais développe plutôt une, une esthétique de la mélancolie, plus que de la joie, une ex- et, et trouve euh, finalement dans le sacrifice l'idée qu'il y a euh, une beauté et un accomplissement aussi euh, personnel, et en tout cas un rapport unique au monde, et que finalement ce qui fait une vie réussie, ce qui fait la beauté de la vie, ce n'est pas forcément le bonheur, mais c'est autre chose, ou bon, en tout cas ce n'est certainement pas le plaisir des sens, ou uniquement le plaisir des sens. Ce qui, les, les utilitaristes, on, par cette approche-là, euh, invite aussi à, à penser que tous les plaisirs sont sur le même plan. Les plaisirs de la chair, donc de manger une glace, euh, entre autres, ceux de, et, et les plaisirs de l'esprit, ou euh, l'écoute les de Mozart, par exemple. Alors, c'est John Stuart Mill qui répondra à cette critique en, en disant que tous les plaisirs, si le plaisir de manger une glace existe, il n'est pourtant pas équivalent au plaisir... d'écouter une symphonie de Mozart, et que ce qui compte, c'est de développer les facultés qui nous permettront d'accéder à des plaisirs de plus en plus raffinés, de plus en plus élevés. Mais mais ce que disent aussi les utilitaristes, même s'il y a différents types de bonheur, différents types de plaisir, c'est que en fin de compte, ce qui compte, c'est le résultat. Être heureux d'avoir fait le bien, être heureux de s'être euh, sacrifier, par exemple, pour éviter à quelqu'un, de, de, à quelqu'un d'autre de souffrir, c'est quand même un choix qu'on a fait, et c'est un choix qu'on a fait parce que, fondamentalement, il nous rend heureux. Nous préférons, nous avons choisi de nous sacrifier pour que euh, cette autre personne soit épargnée. Donc ce choix-là, nous l'avons fait, pas uniquement, nous l'avons fait pour des raisons altruistes, mais nous, nous l'avons fait également parce que nous-mêmes, nous l'avions choisi, et que nous l'avons choisi parce que, ça nous, parce que nous préférons. Voilà. Alors, L'utilitarisme remet euh, au centre du bonheur l'individu, son corps et son esprit, et ce que Mill appelle le caractère. Le caractère, c'est l'individualité, c'est ce que chacun développe, c'est la façon dont chacun développe ses talents personnels, ses goûts, ses aspirations. De manière assez euh, pressante par rapport à ce qu'on peut vivre aujourd'hui ou, et, ou, ou, ou voir autour de nous, il explique que la plus grande menace pour notre bonheur individuel, c'est l'uniformité qui est imposée par des no... normes sociales ou par le gouvernement. Euh, pour Mille, être heureux, c'est avoir la possibilité de faire des choix de vie qui ne regardent que nous et qui ne sont pas imposés par les choix des autres ou par une quelconque autorité. Donc il y a une, croise, une croyance forte dans l'utilitarisme, dans l'égale dignité de tous, et l'idée que chacun doit pouvoir accomplir quelque chose dans sa vie. Dans sa vie. Donc J'ai mis cette, cette illustration de, de John Stuart Mill, qui est publié dans Vanity Fair, donc un grand magazine de, de l'époque. C'est une caricature, mais pour montrer que les utilitaristes ce sont aussi des personnes qui, euh, qui prennent part au, à la vie publique de leur temps. C'est un peu, c'est aussi des célébrités et c'est des gens dont on, dont on parle dans les dans les journaux. C'est pas du tout des philosophes qui sont euh, très loin, euh, détachés des, des polémiques euh, contemporaines. Alors, mille écrits. Pourquoi faudrait-il que chaque vie humaine ait le même objet ou que tout individu vise les mêmes fins Ne se peut-il pas que l'humanité, qui après tout est composée d'êtres humains distincts, soit au total plus heureuse lorsque chacun poursuit son propre bonheur en respectant les règles et les conditions que requiert le bien des autres ?» Donc lui, le bonheur, c'est deux choses, m'occuper de mon propre bonheur et aussi euh, respecter la recherche qu'ont les autres de euh, de leur propre bonheur. Alors, cette règle peut paraître simple, chercher son propre bonheur sans faire de mal à autrui, euh, mais quand on l'examine, euh, elle ouvre quand même plus de questions qu'elle n'en, qu'elle n'en résout, je crois. Alors d'abord, comment est-ce que je peux être sûr que mon action n'a pas causé de douleur à, à quelqu'un, quelque part Est-ce que quand j'examine la douleur que je suis susceptible de causer à autrui, est-ce qu'il faut que je regarde uniquement la douleur physique Ça, je peux savoir. Quand, je, quand j'ai trébuché sur quelqu'un, ou quand je lui ai écrasé le pied, ou, euh, ou que je lui ai donné une claque, euh, j'imagine que ça cause de la douleur. Mais est-ce que, euh, est-ce que la douleur morale que mon action euh, fait subir à quelqu'un, est-ce que je dois la prendre en compte Après tout, elle existe. Quand quelqu'un est choqué, quand quelqu'un est dégoûté par mon comportement, je lui inflige un... un un inconfort euh, psychique euh, certain. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas de réponse. Je veux dire que ça a l'air simple comme règle, mais ça ne l'est finalement euh, pas tant que ça. Ce que disent les utilitaristes, ce n'est pas forcément qu'il euh, y a un critère simple qu'on va pouvoir appliquer une fois pour toutes. Euh, mais ce qu'ils disent, c'est que euh, si on commence à se poser la question des, des conséquences de notre action, si on commence à examiner délibérément l'effet que euh, nos paroles ont sur ou nos actions ou sur les autres, alors on peut euh, objectiver la situation, on peut en discuter, on peut ouvrir des espaces de réflexion, d'argumentation. Alors, il me semble que ce rappel est, est important parce que euh, on vit aujourd'hui dans une société où euh, les, on voit bien au plan politique les, les prises de position sur les, sur les valeurs, et notamment sur les valeurs morales, ont tendance à être euh, cristallisées et à être euh, instrumentalisées dans le débat politique. Euh, on dit ah, « c'est contre, c'est contre mes principes, c'est contre mes valeurs, je ne peux pas tolérer euh, telle ou telle chose ». Et on en fait euh, une telle attitude pour les utilitaristes, et euh, peut-être aussi un peu pour moi, c'est vraiment la négation du débat public. Ce que proposent Bentham et Mill c'est de dire, revenons aux conséquences. Au lieu d'examiner les principes, examinons les effets, examinons les conséquences. Et là, on peut commencer à à discuter. Alors que si on met le jugement moral, si on met le jugement de valeur au début, on bloque les différents canaux de de discussion. Alors, dans les, les minutes qui viennent de passer, J'ai surtout parlé de la définition du bonheur et euh, de qu'est-ce que ça voulait dire euh, pour moi. Quelles questions sur le bonheur personnel pouvaient être suscitées par une approche euh, philosophique de la question Les utilitaristes sont aussi intéressants parce euh, qu'ils posent la question du bonheur, ils la rattachent à la problématique économique. Alors... euh Ils considèrent que euh, pour mesurer le bonheur collectif, on on doit ajouter, additionner les bonheurs individuels. Mais évidemment, ça pose des questions euh, difficiles en pratique. Comment est-ce qu'on mesure le bonheur On a vu comment les économistes d'aujourd'hui essayaient d'y répondre. Mais euh, voilà, c'est toujours un petit peu euh, contestable. Euh, Finalement, c'est eux qui euh, distinguent dans le bonheur les conditions objectives du bonheur, les conditions subjectives du bonheur. Donc, Je ne vais pas passer trop de temps euh, là-dessus. Mais pour Bentham, et comme pour Mille, il n'y a pas de bonheur possible tant que certains critères ne sont pas remplis au niveau de la société tout entière. Pour être heureux, dit Bentham, il faut avoir la subsistance assurée, effectivement, si vous êtes... Euh, Conditionné à trouver chaque jour de quoi survivre jusqu'au soir, votre bien-être en est fortement impacté. Il faut avoir certaines choses en abondance, c'est ça qui permet que vous puissiez vous consacrer à autre chose que la recherche de nourriture. Il faut que vous soyez assuré d'une certaine sécurité, c'est-à-dire de ne pas vivre sous la menace physique d'être, d'être trucidé à chaque instant. Il faut également qu'il y ait une certaine égalité. C'est aussi... ce ce genre d'impératif que reprend John Stuart Mill dans « Les principes d'économie politique » et que vous voyez dans la citation euh, qui est affichée. Alors, les les utilitaristes remarquent aussi une spécificité sur le lien entre bonheur et et richesse. Alors, en économie, on appelle ça l'utilité marginale décroissante, c'est un petit peu barbare, Mais ça veut dire qu'on sait que, euh, on a calculé, on a mesuré, que proportionnellement, mon bonheur n'augmente pas proportionnellement à ma richesse de façon régulière. C'est-à-dire que c'est vrai que pour être heureux, il faut que je sois au minimum un peu riche, parce que si je suis très pauvre, je ne serai pas heureux, mais que euh, plus je suis riche, plus je ne suis pas nécessairement heureux. Alors dans le livre je cite euh, ce grand philosophe contemporain qui s'appelle Arnold Schwarzenegger et qui, et, et qui s'est étonné en, 1990, en 1995. Il a dit qu'aujourd'hui bah, il n'était pas plus heureux avec 50 millions de dollars que l'année, dernière, quand il en, que l'année d'avant quand il en avait 48. Donc c'est vrai, il a, il a raison, là, il nous fait un, une belle démonstration euh, de la notion d'utilité marginale décroissante euh, en, en, en économie. Alors, ça c'est l'aspect euh, rigolo, mais ce que ce que les utilitaristes euh, nous rappellent euh, également, c'est que euh, la question de la répartition des richesses, elle fait partie intégrale euh, de euh, la question du bonheur pour une société. Alors, Mill et, et Bentham sont intéressants parce que aucun d'entre eux, alors je parlerai un petit peu des liens de Mill avec le socialisme, peut-être un petit peu plus tard, mais ce sont tous les deux des, des libéraux, ce sont tous les deux des économistes euh, qui euh, euh, enfin, qui sont proches de Ricardo, par exemple, euh, qui, qui sont amis de Ricardo, hein, euh, qui le fréquentent à Londres et qui ont beaucoup de choses en commun euh, avec lui. Mais ce sont des, des libéraux qui, parce qu'ils se posent la question du bonheur, en viennent à euh, examiner le malheur causé par l'inégalité. Alors, est-ce que leur réponse... Euh, sont ou non euh, à la hauteur des enjeux. Là, les, les, les chercheurs en débattent. Hein, euh, c'est, le, c'est pas encore, il euh, n'y a pas de consensus euh, là-dessus. Mais euh, aujourd'hui, Euh, À une époque où euh, l'écart entre les plus hauts salaires et les plus bas salaires se se creuse, les mécanismes en ont été analysés et dénoncés par Thomas Piketty par exemple, le le parallèle avec les questions qu'il se pose et euh, le parallèle aussi entre notre société aujourd'hui et une société victorienne où les inégalités euh, sont euh, très marquées euh, doit quand même euh, là aussi nous faire réfléchir. Alors, j'ai dit que ça n'était pas des, des socialistes, ça ne sont pas des communistes, ce ne sont pas non plus des révolutionnaires. Alors, Bentham, il est fait citoyen euh, de France en 1792, mais dès 1793, et la terreur, il prend ses distances, euh, il reste du bon côté, euh, de la, enfin, pour lui, de la Manche, et euh, prend ses distances tout à fait avec le régime révolutionnaire. Mille les contemporains des révolutions de 1848, euh, il, il suit une partie des revendications, euh, mais pour lui, la, la, la violence n'a jamais été un moyen de, de résoudre les problèmes politiques. Donc il refuse. C'est déjà une époque, le début du 19e siècle, où des questions comme euh, la mise en commun des, des terres, la réforme agraire, euh, la, la mise en commun des moyens de production, sont euh, avant Marx, hein, développées, expliquées, font partie de, pro- de programmes politiques. Alors eux ne font pas, euh, eux, philosophes libéraux, ne vont pas dans cette direction-là, mais cela dit, ils euh, s'intéressent à des solutions euh, peut-être plus intermédiaires et surtout aux expériences euh, d'entrepreneuriat social. Alors, euh, on sait qu'il y a eu... C'est un grand mouvement. Euh, en France, on connaît peut-être mieux euh, Fourier et Saint-Simon. Euh, c'est, c'est des penseurs que, qui connaissent bien l'utilitarisme et, que l'utilitarisme et que les utilitaristes connaissent bien. Mill s'intéresse au socialisme, et lui, Mills il est beaucoup plus contemporain de Marx et du premier mouvement socialiste de, euh, au niveau international. Et euh, Mills, ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant la réforme socialiste euh, au niveau d'une nation toute entière, mais c'est les coopératives comme mode de fonctionnement euh, qui permettent aux ouvriers d'avoir un intéressement, une part importante, non seulement dans les bénéfices de l'entreprise, mais aussi dans sa gestion. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que euh, très souvent, on présente les utilitaristes vraiment comme des libéraux individualistes, mais mais historiquement, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi un questionnement qui qui est plus proche aussi d'une démarche sociale qui qui n'est pourtant pas socialiste. Alors, euh, tous deux travaillent sur ce que peut faire l'État pour minimiser les inégalités de naissance, par exemple. Donc, euh, sans demander une réforme radicale, euh, agraire, ou une redistribution euh, de tous les revenus euh, et des moyens de, de production, eux euh, disent qu'il est quand même du devoir de l'État d'assurer une certaine redistribution. Et ils travaillent beaucoup sur les héritages, par exemple. parce que euh, la, euh, Et ça, ça découle de leur euh, approche individualiste. Si chacun doit avoir le droit au produit de, euh, de sa propre entreprise, de sa, à la fortune qu'il a contribué à gagner, finalement, les droits de ses enfants ne sont pas forcément acquis pour les mêmes raisons travailler pour voilà donc euh, c'est en... c'est leur levier qu'on peut juger un peu limité euh, mais là aussi les spécialistes en débattent euh, pour examiner la... la question de la redistribution alors j'ai parlé des inégalités dues à la nature une inégalité qui... une inégalité qui intéresse beaucoup mille c'est la question de l'inégalité entre les sexes alors il a beaucoup travaillé sur cette question, notamment sous l'influence euh, des discussions qu'il a eues avec sa femme, Harriet Taylor Mill, euh, dont il n'existe pas de très bon euh, portrait. Euh, alors, à l'époque victorienne, le, le hasard euh, d'être né euh, homme ou femme a des conséquences euh, véritablement euh, importantes. Alors, vous savez, les femmes n'ont ni le droit de vote, euh, ni celui de disposer de leur propriété. Si elles sont mariées. Alors il y a une anecdote assez drôle. Il y a une militante euh, des droits des femmes euh, en, en Angleterre euh, vers 1880 qui raconte que euh, quand elle va à la police euh, déclarer le, le vol de son de son porte-monnaie, le policier enregistre au formulaire le vol du porte-monnaie de son mari, parce qu'en fait sa propriété n'appartient pas à elle, mais le titulaire légal du portefeuille, le propriétaire légal du portefeuille, c'est son mari. Alors leurs droits. Euh, en cas de séparation, en cas de, de divorce, sont très réduits. Les universités leur sont fermées, toutes les professions libérales leur sont interdites. Et Mill écrit, un, après la mort de sa femme, Harriet mais euh, inspirée par leur conversation, un livre important qui s'appelle « L'asservissement des femmes » ou « La suggestion des femmes », ça dépend des, des traductions, où il appelle à l'égalité des droits euh, juridiques et politiques, mais surtout à euh, l'égalité d'aspiration entre les hommes et les femmes. Et ça, ça peut être aussi ramené à sa réflexion sur le bonheur. Les femmes sont des individus comme les autres. Elles ont un droit droit au bonheur qui doit être le même que celui des hommes. Et elles aussi, elles doivent être en situation d'exprimer leur génie propre, leur caractère, pour reprendre son terme. Donc, euh, donner aux aux femmes l'égale dignité... Et les euh, conditions égales d'accès au bonheur et d'accomplissement personnel, ça fait partie des combats euh, politiques que mène Mill dans la vie politique euh, britannique. Il est brièvement élu député à la Chambre des communes. Vous le voyez sur la deuxième image, il est photographié euh, avec euh, Helen Taylor, qui est, la, qui est la fille d'un premier mariage de, de Harriet. Voilà. Donc ce n'est pas sa fille à lui. Mais. Euh, Et et, euh, Hélène Taylor, fait, euh, après la la mort de sa mère, fait une une carrière euh, importante dans les les luttes euh, féministes de la seconde partie du XIXe siècle euh, en Angleterre. Alors, le dernier thème que euh, je voudrais euh, aborder, euh, c'est la question du, du bonheur. Dans ce... et de son rapport au progrès et à l'environnement. Alors, si on revient à la, à la citation de Bentham euh, que j'ai proposée au début, on voit à quel point sa foi dans un progrès infini, enfin, supposément infini de la... de la connaissance, correspond aussi à son espoir que le bonheur devienne accessible à à plus de personnes. Le progrès technologique va ou doit mener au progrès moral, politique et économique. Alors, on peut voir ça aussi. On a parlé de la Déclaration d'indépendance américaine, mais euh, euh, on retrouve les mêmes préoccupations en en 1789 euh, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est le maintien de la Constitution et le bonheur de tous qui sont les objectifs politiques. Et on pense que euh, ce progrès, que le progrès politique, le progrès démocratique, le progrès technologique euh, amène l'humanité vers plus de bonheur. Mais euh, deux générations plus tard, donc au moment de, où John Stuart Mill écrit, euh, les. Peut-être euh, je mettrai ça après. Les la question on est obligé de poser la question différemment. Et progrès technique, progrès technologique n'est plus synonyme nécessairement d'accroissement du bonheur. Là aussi c'est des questions qui sont pour nous aujourd'hui très très pertinentes. Alors un petit peu avant au début du 19e siècle, un autre économiste anglais Thomas Malthus avait calculé que les ressources naturelles ne pourrait pas augmenter en proportion de la population. Donc il disait, plus de progrès, donc augmentation de la population, mais s'il y a une augmentation de la population, il y aura également une augmentation de la misère, puisque euh, la capacité de production ne pourront pas euh, se développer au même rythme que que la population. Alors, Mill écarte le scénario pessimiste de Malthus, mais il écarte aussi l'idée que euh, plus il y aura de progrès, Plus il y aura de bonheur. Et il repose la question. Au lieu de s'interroger sur la corrélation, il se demande est-ce que l'exigence de croissance et de progrès ne fait pas peser sur nous trop de pression Est-ce que la société, une société dans laquelle chacun cherche l'enrichissement, chacun veut toujours plus, où le but de la société c'est d'obtenir toujours plus, est-ce que ça c'est un idéal de société désirable Alors, il prend l'exemple des Américains. Et il dit que l'Amérique, c'est un pays où la moitié du genre humain passe sa vie à courir après les dollars, tandis que l'autre moitié consacre la sienne à élever des chasseurs de dollars. Donc on peut s'interroger sur la pertinence de cette description pour l'Amérique d'aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que Mill veut nous dire, c'est est-ce qu'on trouve le le bonheur par la richesse et par la la pression perpétuelle à son accroissement Alors, Mill, euh, répond que non, ce qui compte aussi, c'est notre épanouissement euh, individuel. Et s'il fait cette réponse-là, c'est parce que c'est aussi, c'est pas que un utilitariste rationnel. Mill, c'est quelqu'un, c'est aussi un romantique, c'est quelqu'un euh, qui euh, euh, fait aussi partie de ce mouvement-là. Alors, à l'âge de 20 ans, il a traversé une crise personnelle euh, très grave, sans doute euh, une sorte de dépression euh, carabinée. Il avait été élevé par son père, un ami de Bentham, avec l'idée qu'il euh, fallait une éducation rationnelle, rigoureuse et intensive, et que plus euh, les utilitaristes allaient travailler, plus euh, ils pouvaient espérer contribuer à l'amélioration du, du genre humain, à l'essor d'une nouvelle ère politique, sociale et économique. Et soudain, euh, Mille se réveille un matin, et il le raconte très bien dans son, autobi- dans son autobiographie, et il se demande, et si tous tes objectifs se réalisaient Si les institutions et les opinions que tu appelles de tes voeux devenaient réalité à l'instant Cela te procurerait-il à toi une grande joie, un grand bonheur Et là, il répond, non. À cette pensée, mon cœur chavira, tous les fondements sur lesquels j'avais construit ma vie s'effondrèrent. Alors, euh, c'est très poignant comme scène, parce que ça, ça pose la question de la, du bonheur du philosophe et de la et de la place euh, qu'il y a euh, pour euh, l'épanouissement dans euh, les projets de changement et d'amélioration de la société. Alors, ce qui le sauve, et qui explique euh, cette belle illustration euh, pré euh, raphaélite euh, britannique, qui est un petit peu plus tardive, euh, Mill explique que euh, ce qui le sauve de sa dépression, c'est d'abord la musique puis la poésie. Alors, l'idée d'épanouissement personnel, qui est si importante dans euh, la, la pensée de, de Mill, elle vient en fait de cette jonction entre euh, des principes rationalistes issus de Bentham et celle d'un mouvement, euh, et des aspirations d'un mouvement romantique. Je dis ça parce que euh, très souvent, on présente les deux comme complètement euh, incompatibles. Et c'est vrai que les romantiques ont beaucoup attaqué les utilitaristes. Alors, dans les principes, euh, Mill reste avant tout un économiste. Et euh, il imagine, il se prend à imaginer ce qui se passerait dans une société, quand il a retrouvé un petit peu, donc après avoir retrouvé un petit peu d'espoir, il imagine ce qui va se passer si tous ces objectifs se réalisaient. Alors, tous les objectifs se réalisent, ça voudrait dire quoi Qu'on serait débarrassé des faux principes, des fausses politiques, qu'il y aurait un souci de redistribution. Que chacun aurait la possibilité, par l'éducation, euh, par la pratique des arts, euh, de développer son individualité. Alors, Mill se dit si nous avions atteint un tel un tel stade, est-ce que nous en voudrions toujours plus Est-ce que nous serions, Est-ce que ce serait possible d'améliorer au-delà d'un certain point les, l'épanouissement personnel de, de chacun Alors, Mill dit ce sera à ce moment-là qu'on devra faire des choix et qu'il faudra soumettre enrichissement économique à une exigence morale. À quoi servirait d'avoir atteint un très très haut niveau de développement technologique si on n'était pas capable de libérer du temps euh, pour la plupart euh, des individus Il faudrait pouvoir produire autant avec moins de travail et développer le temps libre de chacun. Donc là aussi, on voit quand même les prémices d'une réflexion très contemporaine sur le temps temps libre et le rapport entre euh, temporalité et technologie. Alors, mille... Donc là, il rêve un petit peu, il est très optimiste. Il pense que quand, si on a plus de temps libéré, euh, chacun pourra l'occuper pour développer ses talents, ses capacités personnelles. Alors, lecture, peinture, promenade. Donc, il fait plutôt confiance à l'éducation. Il fait confiance à l'émulation aussi euh, entre les familles. Et donc, il, il pense qu'on euh, passera plus de temps à cultiver euh, les arts euh, et, euh, et la connaissance plutôt que l'alcool, la drogue ou les jeux d'argent. Bon. Euh, pour lui, une société heureuse doit permettre de faire ce qu'il appelle des expériences de vie, « experiments in living », et c'est vraiment un concept que je trouve très beau, finalement. C'est assez... Euh, euh, pouvoir faire des expériences dans la vie, c'est vrai que c'est un luxe, et je trouve la formule de, de Mille très belle. Alors, mettre le bonheur de l'individu au centre, ce que dit Mille, c'est avoir une une approche cohérente euh, du monde et non pas asservir le monde aux désirs et aux plaisirs immédiats de chacun ou aux exigences de l'économie. Alors on parle d'une époque quand même, les années euh, 1850, 1860 euh, et même un petit peu plus, donc il meurt en 73, une époque où les effets de l'industrialisation à outrance se font sentir euh, en en Grande-Bretagne, dans les zones industrielles. Euh, Londres est envahie par le brouillard du, du smog, euh, des cours d'eau entiers sont, sont pollués. Et c'est à cette époque-là que Mill rappelle euh, opportunément qu'il n'y a pas grand plaisir à contempler un monde qui ne laisse plus rien à l'activité spontanée de la nature, où tout arpent de terre est utilisé pour cultiver de quoi nourrir l'humanité, où toutes les friches, tous les pâturages, toutes les bordures fleuries des champs sont labourées, où tous les mammifères, tous les oiseaux qui ne sont pas élevés pour subvenir aux pour subvenir aux besoins des hommes, sont exterminés au motif qu'ils portent concurrence aux humains. Un monde où toutes les haies et où tous les arbres superflus sont rasés. Un monde où, au nom de l'agriculture, il ne restera plus de place pour un buisson sauvage ou pour une fleur. Il faudra donc, conclut Mille, accepter de renoncer au progrès indéfini et penser à la responsabilité que nous avons pour les générations futures. Les, Les mises en garde de Mille me semblent, particulièrement pertinente aujourd'hui où l'actualité de chaque jour nous rappelle la menace très réelle que fait peser sur nous le changement climatique. Et ça nous fait également réfléchir sur à quoi nous devrions être prêts à renoncer. À quoi, si on voulait stopper cette course au progrès, quels sacrifices ça imposerait pour nous Alors, l'enseignement que je tire, et j'ai bientôt terminé, de ma lecture des penseurs utilitaristes, c'est que euh, construire une société heureuse, développer des des méthodologies pour pouvoir euh, le mesurer, euh, ça ne peut pas se faire faire sans euh, réflexion politique, sans réflexion euh, économique et sans réflexion euh, morale sur euh, ce qu'on attend de la société et ce qui est pour nous une vie réussie. Alors, qu'est-ce qu'on risque si on oublie ça et si on se concentre uniquement sur la poursuite du bonheur. Là aussi, il faut relire Le meilleur des mondes et euh, voilà ne pas laisser ce roman uniquement aux adolescents, mais quand même leur faire lire. Alors, Il écrit en 1931 euh, Huxley euh, et il, euh, il prend comme point de départ une société qui a choisi délibérément de stopper le progrès technique, euh, en considérant que l'optimum avait été atteint et qu'on n'avait pas besoin de plus. Donc on le voit qu'il rebondit sur une idée de 2000 et c'est assez intéressant. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette société La technologie permet à chacun de ne travailler qu'à mi-temps. Les avancées de la génétique et de la psychologie, donc on se souvient des scènes marquantes du début du livre avec les, avec les, avec les bébés qu'on conditionne. Mais la technologie, finalement, ce conditionnement, ce qu'il permet de faire, c'est que finalement chacun soit heureux de son sort. Donc il y a différentes races humaines chacune conditionnée pour euh, prendre plaisir à effectuer les tâches qu'on lui demande d'effectuer et ne pas éprouver de souffrance physique euh, ni de désir euh, d'autre chose. Dans le meilleur des mondes, on consomme également euh, largement des petites pilules de de Soma. Et euh, le Soma fait basculer dans un état état de bonheur, ou quand ce n'est pas un sommeil lourd, un état où on oublie euh, tous ses soucis. C'est aussi un monde très libre, notamment pour les relations sexuelles. Il n'y a plus cette menace, enfin, ces injonctions à la procréation, puisque la procréation est dissociée complètement de, de l'activité sexuelle. Elle se fait in vitro uniquement. Il n'y a plus de convention morale ou religieuse. Les, chacun peut donner libre cours à ses désirs sans que ça soit choquant. Le corps est toujours bien portant, il est toujours sportif. La vieillesse euh, n'existe pas parce que, au, au premier signe de dégénérescence du corps, les, on administre aux gens des doses massives de Soma et qui les font s'endormir pour, 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 pour l'éternité. Alors, c'est une société du bonheur que nous, que nous décrit Huxley, mais c'est aussi bien sûr un enfer, un enfer totalitaire. C'est aussi une tyrannie douce où, quand on prive les gens du malheur, on les prive de quelque chose d'essentiel dans leur vie. Alors, euh, je crois que je vais m'arrêter là-dessus et euh, donner maintenant euh, la place à la discussion. Je vous remercie.